1: 皆さんこんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。えー、さて今回は何をについて話そうかななんていうことをちょっと5分10分考えていたんですが、明確にこのテーマっていうのがないので、えー、どうしようかなと思うんですけれども、えっ、ー、と、えー、今回は、えっ、ー、と、ちょっと話題になっていますよね。中小企業デジタル化応援隊事業でしたっけ、えー、なんか、いろいろ不正があったということで、まあ、事実上の、まあ、ストップですよね。が、えー、か,かかった件について、少しその背景ですとか、うんまあ、ちょっといろいろ周辺の話題について触れつつ、えー、それと今回もともとこの辺に触れようかなと思っていて、購買行動の変化っていうんですかねについて、まあ、結構つながる部分が今回あるなぁと思うのでなんかその辺りをザクザクとちょっと頭の中をシェアするような形で、えー、お話しする会にしようかなというふうに思っていますまあなんで、まあ、雑談ではないんですけども結構いろいろフラフラする回になってしまうので、そこは申し訳ないかなと思います。まあ、あんまりそういうの好きじゃないよという方は倍速とかにしていただいた方がいいかもしれないですね。はい。えー、っと、で、今目つぶってですね頭の中で考えながら喋っているんですけれども、しゃりながら次の言葉を考えているんですが、まず中小企業デジタル化応援隊事業ですね。こちらの方が不正がえかなりいいということで、これは検索していただくと一定の情報というのは出てくると思います。まあんまりまあ表面的なものにはなると思うんですけれども、まあ、シンプルに言ってですねま、まずちょっと皆さん、あのこの中小企業デジタル化応援事業ってご存知でしたかっていうところですね、でこれ多分かなり知名度が、知名度というか周知されていなかったんじゃないかなと思うんですね。この不正があったという報道を受けて、ああ、そういう制度があったんだっていうことを、うちのお客様も。ああそういうのはあったんですねみたいなことをおっしゃる方とっても多くて知ってる人の方がまあ少なかったんじゃないかなと思います。で、これに関して盛り上がってたのって本当にウェブ業界の中だけで、うん、なんでしょうね。この辺があのウェブ業界がやっぱり世間からかなり離れてるなっていうのを強く感じました。まあ、いろんな協会系のところがですね、この制度を使ってうまくお客さんを開拓しましょうみたいな。セミナーをやったりしていたみたいなんですけれどもまあ蓋を開けてみればこういうですね世間では全く知られておらずなんでしょうね、えー、やっぱりこう世間とずれてる業界なんだなということを再確認して、えー、おりますでこれどういうまあものかっていう,と,うんとちょっと金額微妙に違うかもしれないんですがこれあのすごく特殊なものであの助言とかアドバイスとかそういうものに対して補助をしますっていう国の制度なんですね。で、国が IT とかウェブとかに関してお金を補助するものって代表的に言うと2つかな。えーまあまあ、IT 導入補助金、えー、それから小規模事業者持続化補助金ですね。このあたりは、えー、IT とかウェブの水準に使われます。まあ、ものづくりとかえー、事業再構築とかいろいろそっちに使えるものもあるんですけども基本的にはそのさっきの2つが大きいかなと思います。で、これ、この IT 導入補助金とか初期模事業者持続化補助金とかこういったものっていうのは基本的に物に対して払われるんですね。そのまあ、もちろんそれを導入するためのコンサルティングのその費用とか、えー、講師の借金みたいなものも入れていいんですがいい,い,い,いいはず。えー、いいんですが、えっ、ー、と、基本的には物がないとダメなんですよ。IT 導入補助金であれば、システムがないとダメで、導入するシステムがないとダメで、ホームページとかじゃなくて、こういうシステムじゃなきゃダメなんですけど、で、将棋謀事業者持続化補助金に関して言えば、別にホームページでもいいんですけども、何かしらのものが付帯していないと基本的にダメだったんじゃないかなというふうに思います。は少なくとも受かりづらいと思いますね。で、それに対して、この中小企業デジタル化あ、えーと<笑>もうね、検索するのもめんどくさい、えー、と応援事業ですかね。というのは、えー、とですねその専門家。専門家登録した人に対して1時間あたりマックスで3500円1時間あたり3500円の費用を国が負担するとでただ自己負担分として最低でも1時間あたり500円は負担してねっていうことなんでまあミニマムでいうと1時間あたり4000円でアドバイスとかコンサルとかまあ助言とかそういったまあ無形のものですよね。に関して、えーえー、4000円、ミニマムで、最低で月、えー、じゃない、えー、っと時間、時給、時給とか時間、時間あたり4000円、4000円ですね、4000円の、のお金が出ていったら、そのうちの3500円、マックス3500円までは支給しますよ。で、ちょっと全部でいくらっていうのを覚えてないんですけど、30万とか40万だったかだったと思うんですけど、まあ、例えばそれが100時間とかであれば、えー、例えば4000円で100時間やると40万ですかね、えー。で、そのうちの高が35万、そんなに保持されたかなちょっとすみません、マックスの金額よく覚えてないんですけど、まあ、が返ってきて、えー、っと、まあ、自己負担額が、5万円とかになるんですよね、はいでまあ、もっともっともちろんその依頼する専門家によってはまあぶっちゃけそのんですかね1時間時間換算で4000円で動いてくれる人ってす、うんうん、言い方悪いですけどもいわゆる業界でちゃんと仕事してる人ではその金額では動かない動きようがないんですけどまああの例えば1万円とかであれば動くよっていう方に依頼する場合にはまあ3500円というの差額なんで、えー、自腹の分が6500円ですかね、えーまあな。なんでそういう人に、えー、と30時間依頼したらまあ6500円かける30で6500円、えー、656320万,万ぐらいですかね、えー、ぐらいの自腹で、えー、と補助が10万円ぐらいになるのかなっていうふうに、まあ独特のその助言とかまあコンサルって言うかなんてアドバイスとかそういうものに関してまあ基本的にオンラインでだズーム会議とかそういうものですよねやったものに関して補助するっていう仕組みだったんですねだからそのアドバイスに対してお金払うよっていうような不思議なえ補助金で,で補助金っていうとあの受かる受からないあるんですけどまあほぼほとんど助成金ですよねあの指定の要件を満たしていれば確実にもらえるっていうものなので、えー、すが、かまあこ,んこれって結構、例えば、えー、5時間の時間、6時間、例えば対面でいろんなことを教えてもらって、もしその人が時,時間単価5000円の人だったら、6時間で3万円ですよね。で自己負担が3えー、5000円しく3500で1500で6時間で、まあ、9000円で6時間の間、専門家を拘束してアドバイスを受けられるっていう、なんか恐ろしくですね、これは美味しい制度なんですけども、まあ、えー、皆さん多分あんまりご存知じゃなかったと思います。で、まあ、それ仕方ないと思うんですよ。あのーうんやっぱりこうアドバイスとかコンサルとかそういう無形のものに対してお金払うってすごい抵抗ありますよね。それをすごく感じていてこれがもし何でしょうね、えー、と時間工数をホームページとかにも換算して、えー、例えばそのホームページの制作時間みたいなものに対しても適用できるみたいなものだったら多分もっと皆さん知ってたんじゃないかなって。この制度を使うと、その例えば、このホームページ使う作るのに30時間かかるから、その分かけるで、3500かける30で10万円の補助が出るよみたいなだったら、もっと広がっていたと思うんですけど、このアドバイスにしか使えない、これアドバイスにしか使えないんですよ。あの結構、今回、あの違法,違法な例、違法というか、えー、不適切な例として挙げられていた中にもありますけども、ホームページの制作費用をそれで賄うみたいなですね。えー、のはダメなんですね。全部これ限じゃなきゃダメなんですけども。そういうなんかものじゃないものに対してお金を払うっていう、そのこの女、まあ、ほぼ助成金ですよね。助成金に対して、皆さん全然興味を持たなかったし、この話題に上がらなかったっていうのは、なんかすごい特徴的、今回その注目すべきポイントだったんじゃないかなと思います。まあ、仕方ないですよね。まあ、もちろんいろいろ問題はあって、その、専門家登録、こういうとこまで話していいんだろう。専門家登録する人って別に専門家じゃなくてもいいんですよ。誰でもいいっていうですね。何の審査もいらない。えー、本当ただのその辺の個人でもいいっていうあたりとか、まあ、その辺が今回、えーとですね、不正の温床になったんですけど、まあ、不正もですね、だからあのウェブ業界がやったっていうよりは、これだ、まああの助成金関連のゴロつきがいっぱいいまして、そういうところが、えー、自動化補助金で、自動化補助金じゃない、えー、ごめんなさい、自動化あの200万円とか100万円もらえるやつですね。あれでいろいろやらかした人たちがいたじゃないですか。あれが次に目をつけたのがこれなんですよね。だから、あんまりウェブ業界とか IT 業界のせいっていう感じではないんですけれども、まあ、それに関して、えー、とはいえ、えー、まあ、いろいろありましたとか。で、えー、すみません、ちょっとあちこち行きましたけど、で、ひとまず、あの、この何でしょうね、えー、形に残らないものに対して、あんまりお金って払え積極的に払おうと思わないじゃないですか。なんか、不安っていうか。で、これが、じゃあ実際に一回経験してみると、あ、1時間でこんなにいろんなことを聞けるんだって言って、いきなり満足度上がったりするっていうことも多分皆さん経験したことあるんじゃないかなと思うんですね。あの、つまり、こういう形にならないものって体験しないとわかんないんですよね。で、多くの人が、中小企業とかで多くの人が、物,をとのとも物とか形をともわ<笑>ない、えっと、その、ともなわないですね。ごめんなさい。とも、ともなわないようなサービスの経験ってあんまり受けたことないと思うんですよ。大体がセミナーとか、いわゆるパックの研修サービスとか、まあ、経営合宿とか何かしらこうなんかカリキュラムが決まっていたり教材があったり形になっているものこういったものって皆さんそんなに抵抗ないじゃないですかそれって多分形があるからなんですよそので塾とかもそうですよね集団授業と個別指導ってありますけど普通に考えたら集団より個別の方があの自分に合ったことやってくれるんでいいはずなんですけどまあ、家庭教師別ですけど、塾とかいたら、中段と個別だとまあ個別の方はですね、多分安いんじゃないかなと思うんですよね。うん。あでもこれはあれかな。教師の時給の話だから、受講者の方は違うのかもしれないけど。えっ、ー、と、えっ、ー、と話、話してますけど、そういう研修とか、そういう形があるものに関しては、皆さん結構、じゃあ、あの、なんだろうな、抵抗はないと思うんですけど、例えばそ、その、今回みたいな、その、アドバイスとか、コンサル、コンサルっていうか、質問に対していろいろ答えますみたいなものとかに対して、ほって、なんかやっぱり不安ですよね。うん。体験してみないとわかんないから、それに対して最初から自分お金払うのって、少額だろうとちょっと不安だっていう感じじゃないかなと思います。で、これは、なんでしょうね。うーんそれそれをが人間なんだと思うんですよっていうのをすごくさこ今回思ってそういう無形のものに対しては不安を感じるんですよねでそれをそのそれがどんどんどんどん加速しているなというふうに思いますでそれはなぜかっていうともうのの大衆化が進みすぎているので、それから情報を出すっていうことがあまりにも一般化しすぎているのでもう今グロテスクなぐらい情報が溢れていますよねだからいくらでも自分をかあの会社のサービスを飾ることはできるし、えー、自分を飾ることはできるしね、SNS なんか見たら本当にこの人こんなことしてんのかみたいな人っていっぱいいるじゃないですか。で、それは別に SNS に限らず会社とかはだってそうですよね。ホームページすごい綺麗行ってみたら何この事務所とかってあるじゃないですか。だからあの皆さんいろんなものに対してうん体験することなしに信じるっていうのが難しくなっていると思います。はい。で、そこで、この間、ペイパルが、ペイディを買収しましたよね。あの、ペイディって後払い決済サービスで、あの、いわゆる BNPL って、あの、結構前から盛り上がってたんですけど、Buy Now Pay Later ですね、まあ。後払い。えー、サービスが結構使われているよと。これ、海外と日本だと結構事情が違って、海外の場合って、まあ、そもそもクレカ持てないんで、後払い決済っていうのができない。で、そういう人たちが使うよっていう形で盛り上がってるんですけど、まあ、日本の場合ってクレカ持てない人ってそんなにいない。まあ、もちろんだんだん増えてるみたいなんですけどね、昔はまあ学生の時作っとけば、まあ、誰でもしくじらなければですね、持ち続けられたんですけど、今、毎年そうでもなくて。結構持ってない人もいるし、あと日本っていまだに現金振興があって、そのクレジットカードっていうものに対する不安があるっていうのがあって、まあ、後払い、コンビニとか絡んでくるとまあ安心感あるんで広がってるっていう、まあ、ちょっと海外と日本だと事情,事情が違うと思うんですけど、このバイナーペイレートモデルっていうのが、うんそこそこな、な交換色、クレジットカードと同じじゃんみたいな感じではなくて、えー、ああ、後払いいよねっていう風に受け入れられているっていうのはすごく、うん、今後こういう流れになっていくんじゃないかなという風に思いますで。で、じゃあ日本でバイその Buy Now ペイ、後払いですね。まあシンプルに言えば後払いがを使う人の声で一番多いのが何かっていうと、まあ、どうもそのなんでしょうね。買って使ってみてからお金を払うかお金を払いたいっていうとこらしいんですよ。うん。ないあのー、これだけ聞くと、返品前提回路みたいな感じになるんですけども、でもメルカリとかめちゃめちゃ流行ってんじゃないですか。で、その時に、じゃあ、購買コードどう変わってきたかっていうと、あのー、あと、リセールバリューがあるかどうかとか、リセールバリューを維持するためにどうするかとか、だから最初、着るときに、えー、しばらくはタグを切らないでおくとかそれから送る時にかさばらないようなものにするとか売れやすいものにするとかそういうのが購買活動において結構重要な部分を占めてきてますよね。それってあの何でしょうね古物商的なものが一般化したっていうことというよりはバイナーペイレートみたいなところにあると思うんですよ。だとりあえず買ってみて使ってみてダメだったら多少損するかもしれないけれどもまあそこそこの価格でへんあの売り払えるっていう、えー、そういうモデル、えー、とこれあの道筋なんだろうな買う方の気持ちとしては同じなんじゃないかなと思うんですつまりあまりにも今いろんな情報とかプロモーションがあふれすぎていて、なんやらこうよくわからない、自分にとっていいのかもわかんないし、どれもこれも飾ってるような気がするし、お客様の声だって演出をされてるし、Google でだろうがあの飲食ポータルだろうがなんだろうが、信じられる口コミなんてどこにもないじゃないですか。ね、Google の口コミだってもう完璧に汚染されてますから、うんそういう目で見てますよ。うんでっていう時に、じゃあもうそれは体験するしかないじゃんっていうふうに思ってるんじゃないかなと思うんですね。で体験するしかないじゃんただ体験するっていう時に、それにマッチした支払いの方法っていうのがまあ後払いなのかなというふうに思うんですよ。まあ、結局後で払うんだから同じなんですよ。って多分聞いてる方は思うと思うんですね。いや、結局払ちうじゃんだってたあの、ダメだったらあの返せばいいって話じゃないじゃんって思うかもしれないんですけど気持ちとしてそのお金が出ていくタイミングと自分が使い始めるタイミングが逆転するっていうのは結構大きいんじゃないかと思います。でまた今返品って結構当たり前のようにされてますよね相当返品率が上がってるらしいんですけれどもあのバイナーペイレートモデルで言えばそのお金を動かす前に返品できちゃったりするんでめんどくさくないんですよね。今、スマリーとかがコンビニに置いてあったりもしますけれども、返品も本当に楽になってるし、えー、ファッション系でも、その返品なんか簡単に受付してくれる、うん、のが当たり前になっていますから、そういうところにはまってんじゃないかな。で、そうすると、結局これから物を売るっていう時には、なんやかんや一回体験してもらって、でそこで満足してもらったらお金を払ってもらえるっていう考え方で我々事業者は動かないといけないのかなって思いましたね。うん、お金払ってください。たらこれあげます。もし菓子があったら返品受付は一応してます、うん、っていう形とか、まあ、あるいはクーリングオフ OK ですっていうのはもうダメで。えー、とりあえず使ってみてください気に入ったらそのままお金払って使い続けてくださいっていうような、えー、少なくともそういうお金の流れにしていかないとうんと多分企業にしても個人にしてもうーん売りづらくなっていくんじゃないかなっていうふうに思いましたそうだあのーまあ、業界によっては難しいところもあると思うんですけどできるところに関して言えばもちろん大前提として自分たちが、うん、提供するお客さんに対してちゃんとバリュー価値があるサービスを提供できているっていうのが大前提としてあるんですけどその前提のもとに売る時にあのお金が後で動くような仕組みでやってうちで言えばコンサルなんかはまあそのモデルに簡単に持っていけるんですけど、まあ、ホームページ制作の方になっていくことは難しいですよねとは思いますんで、まあ、そこはお客さんが納得できる理由がつけられれば、まあ、一部を前受け金としてもらうとかそういうのはありじゃないですかね。ただこのうーんとペーパルがわざわざ、まあ、もちろん日本でのいろんなその金融関係の権利を丸ごと変えるっていうところがあったとかいろいろあるんですけれども、えー、BNPL に手を出してきてそしてそれが結構好意的に受け,ら受け入れられているっていうこととそれから話一番最初に戻りますけどデジタル化応援隊事業っていうのが全然周知みんなに興味を持ってててててもららえななかったとか知られていなかったっったたたと知れいいうあたり、えー、そのに助言とかそういうものに対してお金を払うっていうことに対して、うん、なんか無意識のこう NG があるっていうことをなんかを考え合わせていくとそれからこの情報があまりにも溢れていて加工が。大衆化、民衆化、一般化してしまって、何を信じていくか分かんないような状態になっていると、もう体験してもらってからお金を払ってもらうようなモデルにしていくしかないんじゃないかなというふうに思って、えー、思ったというのが今回の、まあ、内容になります。うん。だからそそ、そういう意味で言うと、本当に皆さんは今既存のお客さんが本当に満足しているのかとかうん、使い続けてもらうためにはどういうことを提供していかなきゃいけないのかっていうのを、既存のお客さんがいるんだったらもうどんどんどんどん聞いてそれを新規の方に対して提供し続けられるようにとかそういう、うんうん、BNPL 的な売り方ができるような準備をしていった方がいいんじゃないですかね少なくともそっちの方がいいんじゃないかなで多分その方が自分たちのお客さんにならないような人に対してでならないような人を早期に弾いて、まあ、悪評とかが、えー、不当なクレームなんかを,を減らすっていうところにも繋がるんじゃないかなと思います。はい、もちろん難しい業界あるとは思いますね。なんね治療院とかね、はい、医者とかは、まあ、難しいでしょう、えー。ただまあ、B2B でも B2C でもそれができる業界いっぱいあるんじゃないかな。多分そういういそういうことをしていかないと、これからお客さんというのは飛びついてこないんじゃないかなというふうに思いました。実際、海外とかでツールとか私もいろいろ使いますけれども、もう、返金ギャランティー当たり前ですし、事前にでもできるのは当たり前ですし、うん、なんだろうね。えーまあ、気づいたら海外はそうなっているのかなとは思います。はい、ということで、今回、なんでしょうね、本当に、すみません、整理。生理がついていないんですが、うーんデジタル化面弁当事業の裏側とか喋っても仕方ないですし、そのうーん誰以上にこの何だろう、えー、ずっと情報があふれてる、あふれてるって話はしてい,いる中でうーん、本当にグロテスクなまでに情報があふれたようなホームページがたくさんある中で、これからどう戦っていけばいいんだっていうのを毎回お客さんのホームページとか依頼された時に考えながら作ってるんですけど、あのー、そもそもやっぱ商品の設計特にそのお金回りの動きですよねっていうのは後で動く一体体体験できるっていうフロントまあ少なくともフロントエンド商品を用意してあげなきゃいけないのかなっていうのを強く感じております。はい。まあ、そんなところにペイパンなんかの話が飛び込んできたんで、まあ、そういうことなのかななんていうふうに思いました。はい。えー、ということで、なんかウェブ関係あるのかないのかみたいな感じで、大変恐縮ではございますが、えー、気がついたら300回を超えていて、えー、もうすぐ丸9年、8年、9年目に入るんですかね。というなんかあの節目にもなりますので少しえリラックスしたテーマもお送りさせてくださいといったようなエクスキューズになります。はい。ということで今回は以上になります。えー、っとですね。引き続きコンサルティング、ウェブ制作、もろもろ受けたまわっております。えー、スタート出ししたいという方はですね、最近急ぎの案件多いんですけど、まあ、割と急ぎの案件でもこなせるような仕組みは作ってきておりますので、えー、ご相談いただければと思います。お気軽にお問い合わせ本部とかからですね、えー、匿名でもいいので、ご相談いただければ、えー、何らかのリアクションはさせていただきますので、よろしくお願いします。時々すみません、ちょっと。リアクションが遅いことがあるんですが単純に詰まっているだけなので、うんえー、すいません。はいえー、それでは、そんな感じで最後までお聞きいただきましてありがとうございました。えー、ラウンドアップウェブコンサルティングの、えー、代表、中山がお送りいたしました。ぜ、え、ひ、ー、ともまた次回もお聞きいただければと思います。それでは、えー、高評価あ、高評価じゃないのかな、えー、レビューとか、えー、ポッドキャストの方につけていただけると嬉しいです。はい、では、また次回よろしくお願いします
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログ、メールマガジン、郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧くださいこの世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました。